0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
0: RTL Matin Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous A la une ce matin, les obsèques de Lola ont lieu cet après-midi à Lillère, au nord de Béthune à La
1: ville d'où est originaire la maman de Lola Les habitants bouleversés, soudés autour de cette famille vont assister par milliers à la cérémonie Sans maisons détruites par une tornade hier soir dans un village du Pas-de-Calais la Normandie a été touchée également, vous l'entendrez Dans ce journal également, Emmanuel Macron qui veut croire en une paix possible en Ukraine quand Kiev l'aura décidé, dit-il et puis plus de chasse le dimanche après-midi. De verre maximum comme en voiture. Le gouvernement veut durcir les règles après la série d'accidents parfois mortels des dernières semaines. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Bah C'est déjà les vacances. Et on va faire tomber les clichés. Non, nous ne sommes pas
0: tout le temps en vacances. Enfin, quand même un peu. <rire> le surf après le journal.
1: RTL Matin L'émotion est nationale depuis la mort de Lola, 12 ans, tuée dans des conditions épouvantables par cette femme de 24 ans Les obsèques de la petite fille ont lieu cet après-midi à Lillère dans le Pas-de-Calais, d'où est originaire la maman et des milliers de personnes sont attendues pour assister à la cérémonie Reportage d'Antoine Decarne.
2: À l'intérieur de la collégiale de Lillère, tout est prêt. 500 personnes pourront y être accueillies. Françoise est membre de la paroisse. Elle a installé hier toutes les chaises pour les funérailles.
1: On attend du monde, on attend un peu d'enfants aussi, comme c'est les vacances. Hein. Il y en a peut-être qui vont venir de Paris. C'est tellement une grosse épreuve pour la famille. Euh.
2: À l'extérieur, les barrières de sécurité sont en place et sur le porche, le faire-part de décès est accroché. Des roses blanches ont été posées à Lillère. La famille de Lola est bien connue. Michel se rendra aux obsèques.
1: Je connais la maman, je connais le pop-up. On a joué au volley-ball ensemble et puis à un ben, moment, je la connais depuis tout petite hein, puisqu'on a grandi ensemble. C'est obligatoire pour moi d'y aller, ouais. il va y avoir énormément de monde. C'est
2: pour cela que des haut-parleurs retransmettront les obsèques dehors sur le parking de l'église qui pourra accueillir 6000 personnes. Ce sera un moment d'émotion pour ces habitantes de l'Illère.
0: Perdre un enfant, c'est la chose la plus horrible. On peut que compatir, bah, c'est normal
1: Comment voulez-vous ne pas être touché sans ce genre de choses
2: Et après les funérailles, la famille marchera ensuite vers le cimetière dans la plus stricte intimité pour inhumer le corps de
1: Lola. Au reportage d'Antoine Decarne à Lillère pour RTL. C'est une tornade hein, qui a frappé hier plusieurs territoires de la moitié nord. Le village le plus touché est Billucourt, dans le Pas-de-Calais, sans maison détruite, des toits arrachés, des habitants rel relogés. On y sera en direct tout à l'heure dans le journal de 7h. Et l'orage a été très violent également à Coquinvilliers dans le Calvados, comme le écrit cette habitante.
2: On voyait absolument plus rien dehors. La maison tremblait, euh, on entendait les carreaux euh, vibrer. Enfin, c'était vraiment, euh, j'avais très peur quoi. J'ai une grosse cabane euh, blanche euh, de mes enfants qui était accolée euh, au mur de ma voisine et en fait euh, celle-ci s'est envolée chez ma voisine. La cabane fait bien 350 kilos. Pratiquement toutes les tuiles de la toiture qui se sont envolées et qui sont cassées. C'est tombé sur notre voiture, donc ça nous a explosé euh, le toit panoramique et euh, le pare-brise. On n'a jamais vécu ça en fait. Le,
1: le propos recueilli par Armin Leclèche, la commune de Conti dans la Somme a également été euh, durement touchée. Alors que la
0: guerre menace de s'intensifier dans le sud de l'Ukraine, Emmanuel Macron a parlé hier de paix possible. Restez avec nous, 6h34 sur RTL. Bonjour.
1: RTL matin.
0: RTL 6h35, la suite du journal d'Olivier Bois, l'espoir de paix d'Emmanuel Macron, alors que la guerre menace pourtant de s'intensifier, notamment dans le sud.
1: Dans le sud de l'Ukraine, où effectivement les envoyés spéciaux d'RTL, Émilie Bojard et Jonathan Griveau, ont pu entrer dans des villages aux alentours de Kherson, récemment libérés par la contre-offensive de Kiev. Vous l'entendrez tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement. Des habitants qui vivent dans le noir parce que les Russes font exprès de viser les installations électriques pour affaiblir le pays à l'approche de l'hiver. Malgré tout, Emmanuel Macron a choisi lui d'évoquer une paix possible, hier lors d'un sommet à Rome. Aujourd'hui, nous avons très clairement décidé de sanctionner la Russie, d'être aux côtés du peuple russe pour l'aider à résister, sans pour autant être partie prenante de cette guerre pour ne pas la mondialiser. Mais pour qu'à un moment, le peuple ukrainien puisse choisir la paix, et pour qu'il choisisse le moment et les termes d'une paix qu'il aura voulu. Mais ce qui veut dire qu'il y a une perspective de paix, et elle existera à un moment, et qu'à un moment, en fonction de l'évolution des choses, et quand le peuple ukrainien et ses dirigeants l'auront décidé, dans des termes qu'ils auront décidé, la paix se bâtira avec l'autre et l'ennemi d'aujourd'hui autour d'une table, et la communauté nationale étant là. Emmanuel Macron qui a finalement rencontré Giorgia Meloni, nouvelle première ministre italienne qui dirige le gouvernement le plus à droite depuis la fin de la seconde guerre mondiale dans le pays. Emmanuel Macron a écrit sur Twitter vouloir travailler avec elle, je cite, avec dialogue et ambition. Pour la première
0: fois depuis son agression en août, on sait à quel point maintenant Salban Rushdie a été euh, grièvement blessé.
1: L'écrivain britannique, auteur des versets sataniques, a été poignardé cet été aux états unis Et c'est son agent, effectivement, qui a donné de ses nouvelles dans le quotidien El País, Diane Campos est en Espagne pour RTL. Salman Rushdie, l'écrivain américano britannique d'origine indienne, est tiré d'affaires, mais il a perdu l'usage d'un œil et d'une main. L'agression du mois d'août a été brutale selon son agent littéraire qui explique comment le célèbre auteur se remet tout juste de cette attaque au poignard. Salman Rogi a été assailli de plusieurs coups de couteau dont trois provoquant de graves blessures au cou mais aussi à la poitrine. Plusieurs nerfs du bras ont été gravement touchés ce qui explique aujourd'hui la paralysie d'une de ses mains. Toujours dans le quotidien El País, l'agent littéraire explique que par prudence, il ne peut donner plus d'informations sur l'endroit où l'écrivain est actuellement traité mais il a assuré que celui-ci avait bien l'intention de vivre malgré les menaces contre lui et son œuvre. Boris Johnson lui renonce à redevenir premier ministre en, en Grande-Bretagne faute de parti uni, selon lui la voie semble donc libre désormais pour le grand favori à la succession de Listros, qui s'appelle Richie Sunak plus de chasse le dimanche après-midi un taux d'alcoolémie qui sera désormais limité à, à 0,5 grammes par litre de sang comme en voiture, le gouvernement va annoncer demain des règles plus strictes après la série d'accidents des dernières semaines, et ce sera notre débat tout à l'heure à 8h20 dans la matinale d'Amandine Bégaud et, et d'Yves Calvi.
0: Des accidents de chasse qui ne datent pas d'hier, et qui sont même à l'origine d'une
1: des plus célèbres chansons de Chantal Goya. Oui, ça peut paraître bizarre de faire le parallèle, mais il se trouve effectivement que les deux infos se percutent ce matin, puisque le mari de Chantal Goya, Jean-Jacques Debout, publie ses mémoires, il a 82 ans, et il raconte précisément comment il a écrit l'un de ses plus grands tubes, « Ce matin, un lapin ».
0: J'avais acheté un, un Stenway et j'étais tellement content. Alors j'avais installé dans, dans le salon de la ferme, j'avais mon fils qui était parti jouer devant la maison. Et à un moment j'entends des cris, ah Chantal et moi, on sort et on s'aperçoit qu'ils avaient les jambes euh, pleines de plomb de chasse. et y ben, un carreau de cassé. Alors je me disais, mais d'où ça sort tout ça Et comme on était à côté d'un bois, en fait, c'était des chasseurs qui tiraient un peu n'importe où. J'ai donc appelé les gendarmes et les chasseurs avaient garé leur voiture juste devant notre maison. Et les enfants, pour se venger, ils avaient dégonflé leurs pneus de voiture. Ça a fait un pataquès terrible. Mon fils Jean-Paul avait dit, et si les petits lapins vous tiraient dessus, qu'est-ce que vous diriez J'avais trouvé ça formidable. Et puis je me suis mis au piano et puis j'en ai fait une chanson.
1: Toutes les histoires ont une chanson, ça vous passionne ce sujet euh, mais oui, les mais souples, Gilbert Montagné
0: nous racontait tout à l'heure comment un oiseau avait inspiré sa chanson de foule. Ah, et ben oui. voilà,
1: les confidences de Jean-Jacques Debout donc à, à l'occasion de la sortie de ses mémoires. Vous les retrouvez en longueur au micro de Steven Bellery tout à l'heure à 12h50 dans Laissez-vous tenter midi. Le foot est la rencontre qui a été spectaculaire et en clôture de la douzième journée de Ligue 1 de football. Lille a battu Monaco 4-3, ce qui porte les nordistes à la sixième place du classement. Et puis que Max Verstappen a remporté le Grand Prix des états unis de Formule 1 hier à Austin et son équipe Red Bull a décroché le cinquième titre des constructeurs de son histoire. On reparlera de la saga Red Bull avec Anaïs
0: Boustou tout à l'heure, juste avant 7h. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h